0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur ersten Folge unserer Podcast-Reihe Gesunde Ernährung des ÖH-Sport- und Gesundheitsreferats Innsbruck. Da das Thema Ernährung nicht nur komplex ist, sondern auch stark individuell variiert, haben wir uns extra professionelle Unterstützung ins Boot geholt. Unser Gast heute ist die liebe Edburg Edlinger, kurz Eddie. Eddie ist studierte Diätologin und Expertin auf dem Gebiet der gesunden Ernährung und allem, was damit zusammenhängt. Hallo Eddie. Ein genüssliches Hallo. Servus. Ähm die erste Frage mal vorweg, Diätologin, das klingt natürlich etwas abstrakt. Erzähl uns doch am besten erst einmal, was man unter dem Begriff verstehen kann und was du genau machst.
1: Ja, Diät klingt in der Tat sogar abschreckend, möchte ich behaupten. Tatsächlich kommt das Wort Diät aber aus dem Altgriechischen und steht für eine gesunde Ernährungs- und Lebensweise. Und dafür steht meine Berufsbezeichnung. Wir Diätologen, wir servieren in Ernährungsberatung und Ernährungstherapie alltagstaugliche Ernährungskonzepte für einen genussvollen und nachhaltigen Wohlfühlweg. Und mit diesem gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf dürfen nur wir und Ärzte gesunde und kranke Ernährungstherapeutisch betreuen. Was ist Diätologie? Diätologie ist ein dreijähriges FH-Studium an der Fachhochschule Gesundheit. Und man findet uns vorwiegend in Krankenhäusern und in anderen medizinischen Einrichtungen oder ebenso wie mich äh, in der freiberuflichen Praxis. Und neben der Ernährungstherapie in meiner Innsbrucker Praxis ernähre ich mich ganz gern von Ernährungsprojekten, Vorträgen, Seminaren und Öffentlichkeitsarbeit.
0: Ja, super. Und jetzt kommen auch noch Podcasts für die ÖH Innsbruck dazu. Erst einmal vielen Dank dafür, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Der heutige Podcast ist gleichbedeutend mit dem Start in unsere Podcast-Reihe Gesunde Ernährung und du wirst uns dabei auf eine genussvolle Reise mitnehmen und Tipps und Tricks zu unterschiedlichen Ernährungsbereichen geben. Was ist denn der Schwerpunkt heute? Was hast du uns mitgebracht?
1: Heute möchte ich euch zuerst einmal den Nutzen einer gesünderen Ernährung auftischen. Anschließend steht die Definition einer gesunden Ernährung auf dem Menüplan und äh, zum Dessert beantworte ich dann häufige Fragen rund um eine genussvolle und alltagstaugliche Ernährung, damit ihr euren Studentinnenalltag optimal meistern könnt. Außerdem versorgen wir euch auch noch mit genussvollen Tipps für mehr Genusskompetenz in eurem Alltag.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend und lecker. Dann starten wir doch einfach mal direkt. Warum lohnt es sich denn öfters, etwas Besseres zu essen?
1: Also... Unser Ziel ist ja mit, diesen, äh, mit dieser Ernährungsreihe nicht perfektionistische Essgewohnheiten an den Tag zu legen und zu fördern, sondern wir können eigentlich mit Kleinigkeiten und wahnsinnig viel Gutes tun. Mein Ziel ist es und unser Ziel ist es, euch nicht zu perfekten, gesunden Essern zu züchten, sondern es geht darum, öfters ein bisschen besser zu essen. Ja, damit kann man nämlich schon wahnsinnig viel erreichen. Wir können mit öfters besserem Essen unsere Leistungsfähigkeit steigern. Wir können die Ausdauer, die Kraftleistung, aber auch die kognitive Leistung fördern. Und haben damit Auszeiten für Müdigkeit, Mittagstiefs und Leistungseinbrüche. Wir können aber auch unser Wohlbefinden verbessern mit mehr genussvollen, gesunden Ernährungsmomenten. Wir können dafür sorgen, dass wir uns damit zufriedener mit unserem eigenen Körper fühlen. Wir motiviert sind auch letztendlich mehr Bewegung und Sport zu machen, weil wir eben nicht äh, zu viel auf einmal gewürfelt haben und uns gerne bewegen möchten. Und wir haben Auszeit geschaffen für Magen-Darm-Beschwerden. Wir sind immunstabiler, wir haben weniger Gewichtsprobleme und wir können vielen Krankheiten durch eine bessere Ernährung vorbeugen. Und die letzte gute Nachricht. Eine gute Ernährung sorgt auch für eine bessere Stimmung. Wir können mehr Nervenstärke zeigen, wir sind belastbarer. Und wir können tatsächlich Launen, Stimmungsschwankungen, Depressionen, Stimmungstiefs mit Essen entgegenwirken. Und auch die eine oder andere Aggression kann sich sogar damit
0: sanft auflösen. Okay, das klingt doch alles ganz spannend. Bedeutet das dann, dass ich nur noch Obst und Gemüse essen darf? Oder wie soll ich mir das vorstellen?
1: Ja, äh, das ist ein klassisches Image, was wir als Diätologen auch oft haben. Die Menschen glauben, wenn sie zu uns kommen, ab sofort gibt es nur noch Obst und Gemüse. Das ist nicht das, was wir uns unter einer ausgewogenen Ernährung vorstellen. Aber wenn man Menschen befragt, was sie sich unter gesunder Ernährung vorstellen, dann ist das Hauptstatement viel Obst und Gemüse. Punkt. Und würden wir uns nur von Gemüse und Obst ernähren, dann hätten wir eine sehr einseitige Mangelernährung und hätten große gesundheitliche negative Folgen zu erwarten.
0: Das heißt, nur Obst und Gemüse alleine macht noch keine gesunde Ernährung aus, oder? Sprich, eine gesunde Ernährung sollte eine bunte Mischung an wohlschmeckenden Nahrungsmitteln sein, mit denen wir unseren Tagesbedarf an Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, Vitaminen, Mineralstoffen und Ballaststoffen gut abdecken können. Das klingt nach großer Vielfalt, aber ist das vielleicht bei manchen Menschen zu einseitig gestaltet?
1: Also als Diätologin muss ich auch in meiner Beratungspraxis feststellen, dass immer mehr Menschen ganze Lebensmittelgruppen aus ihrer Ernährung eliminieren. Trotz der heutigen großen Vielfalt ist es sogar deshalb wahrscheinlich ein Trend, seine Ernährung bewusst reduzieren zu wollen, sei es aus ethischen oder ökologischen oder social media angedieserten Beweggründen. Und es ist richtig, dass wir vorwiegend pflanzliche Lebensmittel genießen sollten. Dazu gehören Getreideprodukte, Kartoffeln, Nüsse und Hülsenfrüchte. Aber auch tierische Lebensmittel ergänzen unsere Mahlzeiten wertvoll und versorgen uns mit wichtigen Nährstoffen. Milchprodukte und Käse, Fleisch, Fisch und Eier sind aus einer ausgewogenen Ernährung also nicht wegzudenken. Ja, und sparsam sollten wir dann mit Fetten und Ölen äh, umgehen und sie einsetzen und Ganz wichtig zuletzt, in Genussmengen dürfen auch Genussmittel wie Süßigkeiten, Kuchen, Salziges oder auch mal das Gläschen Alkohol ihr Plätzchen haben. Also eine gesunde, ausgewogene Mahlzeit besteht im Idealfall aus einer Kombination von Proteinquelle, einer Stärkequelle und
0: Gemüse. Hättest du diesbezüglich ein Beispiel für ein Gericht, das all diese Aspekte beinhalten würde?
1: Nehmen wir so ein paar Gerichte unter die Lupe, die man durchaus so in seinem Speiseplan finden kann. Wie wäre es äh, zum Beispiel mit Spinatknödel, mit Salat? Da liefern wir Proteine über Milch, Ei, Käse, die Stärkequelle über das Knödelbrot und die Gemüseration über Spinat bzw. Salat. Dann, was fällt mir noch ein? Etwas Fleischiges vielleicht nehmen wir. Einen Tafelspitz mit Wurzelgemüse und Kartoffeln dazu. Ist auch eine gute, ausgewogene Mahlzeit. Und äh, nehmen wir aber auch eine völlig fleischlose, beziehungsweise eine vegane Mahlzeit als Beispiel. Da fällt man der Linseneintopf ein
0: mit am Brot dazu zum Beispiel. Also quasi, es ist für jeden etwas dabei bei einer genussvollen Ernährung.
1: Ganz genau. Und ein ganz wichtiger Grundsatz in der Ernährungspsychologie ist übrigens, Verbote sind verboten. Denkt jetzt also nicht an den rosa-roten Elefanten mit der gelben Schleife. Und aha, da habt ihr ihn alle schon leibhaftig vor euch sitzen. Und so geht es uns auch mit zu restriktiven Essverhalten, wenn wir uns Dinge verbieten. Niemand denkt mehr an Essen, als diejenigen, die sich etwas verbieten. Ja? Also uns ist es ganz wichtig und mir ist es ganz wichtig, dass alles, was wir auch in diesen folgenden Ernährungspodcasts liefern, eine evidenzbasierte Grundlage hat auf professionellen Studien und durchaus auch auf wichtigen Erfahrungswerten beruht. Und jeder soll sich das für sich rausholen, ausprobieren, an seinem eigenen Körper erleben und für sich so umsetzen, dass es ihm gut tut.
0: Genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt zu sagen. Okay, mir wird das nicht vorgeschrieben oder ich muss das so machen, um quasi okay. gesund zu leben, ähm, sondern ich kann mir Tipps und Tricks holen und kann das dann umsetzen, je nachdem, was mir halt gefällt und taugt.
1: Genau, aussuchen, was einem gut tut. Und das Essen, was einem schmeckt. Also ähm, niemand soll beginnen, Tomaten zu essen, wenn er die ablehnt. Es gibt genügend andere Gemüsesorten auch, die seine Ernährung wertvoll bereichern können.
0: Dann hattest du uns auch noch etwas weiteres mitgebracht, und zwar die zehn Regeln der DGE. Inwiefern spielen diese Regeln eine Rolle bei einer gesunden Ernährung?
1: Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ist eine ernährungsmedizinische Gesellschaft, die eben basierend auf ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen zehn Regeln, zehn Empfehlungen entwickelt hat, mit der es eben möglich ist, eine Grundlage für eine vollwertige und ausgewogene Ernährung zu finden. Und die möchte ich euch jetzt kurz vorstellen und im Detail könnt ihr die aber auch später nachlesen.
0: Okay, bezüglich der zehn Empfehlungen der DGE. Was sind denn die Zählempfehlungen? Vielleicht gehen wir da mal direkt drauf ein.
1: Ja, also eine ganz wichtige, mit der wir starten, ist, Lebensmittelvielfalt zu genießen. Es geht darum, dass man eine abwechslungsreiche Ernährung einschlagen soll und sie soll überwiegend pflanzliche Lebensmittel beinhalten. Die zweite Empfehlung lautet, fünfmal am Tag, fünf Portionen am Tag, Obst und Gemüse genießen und konkret bedeutet es drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst und hier kann man ruhig, bunt und abwechslungsreich äh, sich gestalten.
0: Bedeutet das jetzt, dass ich fünfmal am Tag etwas essen soll oder was genau beinhaltet das?
1: Bedeutet es nicht, weil ähm, ich bin zum Beispiel ein salat und bei mir ist äh, ein Salat drei Portionen Gemüse. Ja? Also man kann durchaus auf einmal auch ein oder zwei oder drei Portionen essen. Ja? Also man muss nicht fünfmal täglich essen, aber dazu kommen wir dann später mhm. noch. Die nächste Empfehlung lautet Vollkorn bevorzugen. Und hier äh, meinen wir natürlich die Gruppe der Getreideprodukte, Brot, Nudeln, Mehl, hier ist man besser bedient und es schmeckt auch noch mehr, wenn wir öfters die Vollkornvariante nehmen. Ja, ein kleiner praktischer Tipp, Nudeln zum Beispiel, viele mögen diese Vollkornnudeln deshalb nicht, weil sie so eine grau bis beige Farbe haben oder braun. Und wenn man die aber zum Beispiel mit bunten Nudeln mischt oder mit weißen, also mit Auszugsnudeln mischt, dann hat man da eigentlich eine attraktive Lösung und ist dem gesünderen Ideal gut entgegengekommen. Es geht immer um eine gesunde, genussvolle Mitte, die man finden soll. Die nächste Regel setzt sich mit den tierischen Lebensmitteln auseinander und die lautet, dass man täglich aus der Gruppe Milch, Milchprodukte, Joghurt und Käse genießen soll und dass auch Fisch und Fleisch und Ei ihren Platz haben dürfen. In welcher Relation, auf das kann man dann genauer äh, nachlesen. Auf das gehen wir jetzt nicht genau ein, weil das geht sonst zu sehr in die Tiefe. Ja. Aber es braucht täglich tierische Lebensmittel als wertvolle Eiweißergänzung.
0: Und wie würde das zum Beispiel bei einer vegetarischen oder veganen Ernährung aussehen bezüglich der tierischen Eiweiße?
1: Also solange man Milchprodukte, Käse und Ei zur pflanzlichen Kost ergänzt, kann man sich sehr gut ausgewogen ernähren, ohne große Mühe. Bei rein pflanzlicher Ernährung, sprich bei einer veganen Ernährung, benötigt es schon eine sehr gute Ernährungskompetenz, um mit allen Nährstoffen ausreichend versorgt zu sein. Veganer müssen besonders auf ihren Eiweißbedarf Acht geben und schauen, dass sie ausreichend Hülsenfrüchte und Nüsse in ihren Speiseplan einbauen selbst allerdings ein ausgeklügelter veganer Ernährungsplan, da bleibt immer noch ein Krisennährstoff, nämlich das Vitamin B12, was man regelmäßig beim Arzt kontrollieren sollte und wo man auch ein Präparat einnehmen muss. Wie setzt sich nun eine ausgewogene vegane Mahlzeit zusammen? Wie könnte die ausschauen? Sie sollte sich genüsslich zusammensetzen aus Proteinlieferanten wie Hülsenfrüchten, Tofu oder Nüssen, aus Stärkequellen wie Getreide oder Kartoffeln und Gemüse oder Salat. Und genussvoller verfeinert werden kann zum Beispiel mit einem Nussmus. Das macht eine gute Soße und ist auch eine Nährstoffanreicherung. Und genauso wie wir es bei der klassischen Ausgewogenen Ernährung empfehlen, sollte man auch hochwertige Öle achten, wie Rapsöl für die heißen Gerichte und zwar Kombi aus Walnuss und Leinöl für die kalten Gerichte. Die fünfte Regel, hier geht es um eine gesundheitsfördernde Nutzung der Fette. Und zwar sollten wir sparsam mit Fetten umgehen und wir sollten pflanzliche Öle bevorzugen. Und hier ist das Rapsöl das Öl, was wir eigentlich für die heiße Küche empfehlen und für die kalte Küche diverse andere Öle, die man nicht wirklich gut erhitzen soll oder kann, wie zum Beispiel Walnussöl, Leinöl und so weiter. Wo man dafür etwas maßvoller sein sollte, sind die versteckten Fette, die wir eben in vielen verarbeiteten Lebensmitteln drin haben, beziehungsweise eben auch die Streichfette, die wir möglichst sparsam verwenden sollten. Die sechste Regel bezieht sich auf Zucker und Salz. Und hier heißt es nicht, Zucker und Salz wegzulassen, sondern es geht darum, genussvoll in kleinen Mengen mit Zucker und Salz umzugehen.
0: Ja genau, diesbezüglich haben wir auch noch zwei kleine Genussworkouts gestaltet die sich unsere Zuhörer gerne in zwei separaten Podcasts anhören können. Hier geht es insbesondere um das Herunterfahren der Süß- und Salzschwelle. So, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Viel Wasser trinken, das ist ja eigentlich klar. Jeder Mensch soll ja täglich anderthalb bis zwei Liter Wasser trinken, wenn ich mich nicht täusche. Was meinst du, wie sieht das mit dem Flüssigkeitshaushalt aus?
1: Ja, also wir werden zum Thema Flüssigkeit noch ganz konkret in Zusammenhang mit Leistungsfähigkeit zu sprechen kommen. Aber bevor wir eine konkrete Menge als äh, Vorgabe geben, wie zum Beispiel 1,5 Liter, empfehle ich lieber wirklich konkret 30 Milliliter pro Kilo Körpergewicht als Trinkflüssigkeit. Das wären dann zum Beispiel bei 50 Kilogramm geradeaus diese 1,5 Liter. Aber bei 75 Kilogramm durchaus schon 2 Viertel Liter tägliche Trinkmenge. Ja? Also je schwerer das Gewicht, umso mehr muss und darf getrunken werden. Wir sollten am besten unser gutes Tiroler Leitungswasser genießen und ansonsten bevorzugt kalorienfreie Getränke wie ungesüßten Tee bevorzugen und zuckerhaltige Getränke oder alkoholische Getränke sollten wir maßvoll einbauen. Als Regel Nummer 8 gilt es, schonend zuzubereiten. Hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, nährstoffschonend möglichst wertvoll uns Lebensmittel dann auch einzuverleiben, indem wir eben nur so kurz und so lange, wie es notwendig ist, anbraten oder garen. Je länger wir etwas kochen oder in je mehr Wasser wir etwas herstellen, umso mehr Nährstoffe gehen auch dabei verloren. Und das wäre doch schade. Wenn du jetzt zum Beispiel Gemüse herstellst, das muss nicht in extra viel Flüssigkeit schwimmen. Da lohnt es sich wirklich, eher mit ganz wenig Flüssigkeit aufzugießen und anzudünsten, damit man nicht unnötiges Wasser, wo auch Nährstoffe sich rauslösen, wegschmeißen muss. Mhm. Die neunte Regel, da geht es um ein achtsames Essverhalten, um achtsames Essen und Genießen. Es ist ganz wichtig, dass man sich nur dem Essen widmen soll wenn man essen möchte. Und damit unser Gehirn, unser Zentralnervensystem auch registriert, dass wir jetzt gerade essen, das macht das Essen auch um einiges leichter verdaulich. Und das ist eine große Herausforderung in unserer heutigen Multitasking-Zeit. Ja. Die letzte Regel ist etwas, was uns durchaus im letzten Jahr vielleicht auch etwas herausgefordert hat. Bei einigen ist doch das Gewicht in die eine oder andere Richtung entartet, weil wir in unserer Bewegung eingeschränkt worden sind, weil wir viel mehr zu Hause sind, weil wir weniger Alltagsbewegung machen. Und umso wichtiger ist es, auch über die Ernährung seine Energiezufuhr ein bisschen anzupassen oder doch ein bisschen mehr hinauszugehen und die frische Luft zu genießen.
0: Okay, also wenn ich jetzt die ganzen Regeln der DGE mal zusammenfasse... Das heißt, Gesundheit und Genuss dürfen quasi eine Einheit bilden. Ich muss nicht unbedingt auf ganz viele Sachen verzichten, sondern ich sollte eine gesunde Mischung finden.
1: Ganz genau. Und es gilt, sich immer die Dinge rauszusuchen, die einen auch schmecken. Ja, man sollte das essen, worauf man gerade Lust hat und nicht das, was einem irgendwer vorgeschrieben hat. Also konkret nach einem strikten Plan zu essen, wo man schon weiß, dass man... Nächste Woche Freitag Mittag Mahlzeit X essen soll, das wird nächste Woche am Freitag keinen Genussmoment bereiten. Ja? Also immer hineinhören in seinen Körper, worauf hat man gerade Lust. Und das bereitet dann einem auch maximale Befriedigung. Ja? Weil Essen hält Leib und Seele beisammen.
0: Jetzt kommen wir zum Thema Genießen. Das wurde ja auch schon mehrmals angeteasert. Jetzt stelle ich mir vor, wenn ich natürlich die ganze Zeit nur das esse, was ich möchte, kann es gut sein, dass ich mich drei Tage lang nur vom Pizza ernähre, weil das dann meine Leibspeise ist zum Beispiel. Bedeutet das dann genießen oder wie würdest du das definieren?
1: Ja, also genießen bedeutet schon, eine Abwechslung auch hineinzubringen. Und letztendlich, wenn du drei Tage hintereinander Pizza isst, noch hast du in der Fachsprache die spezifische sensorische Sättigung erreicht mhm. Und spätestens am vierten Tag wird dir die Pizza, so gern du sie magst, nicht mehr schmecken. Mhm. Ja? Wahrscheinlich hast du dich drei Tage von Pizza ernährt, nicht weil du gerade einen riesen Gusto darauf gehabt hast, sondern weil das das am schnellsten verfügbare Medium war. Und das ist ganz wichtig, dass man dafür sorgt, dass zu Hause eine Vielfalt auf einen wartet und dass man die Möglichkeit hat, sich für das, worauf man tatsächlich gerade Lust hat, zu entscheiden. Ja? Aber ganz wichtig ist, dass es auch in der Nähe verfügbar ist. Ja? Genießen hat ganz viele Vorteile. Genießen wirkt sich positiv auf die Stimmung aus, steigert sogar das Selbstbewusstsein und erhöht unsere Leistungsfähigkeit. Und Leistungsfähigkeit und Ernährung Körperlich, aber auch geistig werden wir in den nächsten beiden Podcasts auch noch besprechen. Aber genießen kann noch viel mehr. Man konnte in Studien belegen, dass Genießer optimistischer sind, glücklicher, ausgeglichener und entspannter. Und Genießer schätzen insgesamt ihre Gesundheit und ihr allgemeines Wohlbefinden subjektiv höher ein was zu solchen Zeiten durchaus etwas sehr Wertvolles ist. Auf jeden Fall. Ja. Und Genießer erklären auch ganz deutlich, dass sie sich bester Gesundheit erfreuen. Also diese positive Lebenseinstellung, das macht einen Genussmenschen aus und das tut im wahrsten Sinne des Wortes gut. Es geht aber noch weiter. Genießer treiben eher Sport. Also Genießer sind sportlichere Menschen. Sie ernähren sich automatisch gesünder, weil sie vielleicht auch besser in ihren Körper hineinhören. Sie sind öfter an der frischen Luft, sie sind seltener einsam und sie ergreifen rechtzeitig häufiger Maßnahmen zur Krankheitsprophylaxe, was ja auch das Ziel unserer Serie ist, dass man rechtzeitig wertvolle Werkzeuge für mehr Gesundheit und Wohlbefinden kennenlernt. Ernährung und Essverhalten ist durchaus etwas, was ja nicht unbedingt immer so einfach ist. Ja, also wir sind ja auch fremdgesteuert und ganz viele Dinge haben Auswirkungen auf unser Essverhalten, wie Stress, aber auch Arbeitsbedingungen, Homeoffice, Homeschooling, Homestudying Und das hat es für uns nicht gerade leicht gemacht. Und umso mehr ist es wichtig, auch ein Genussmanagement für sich kennenzulernen, weil nur wenn man genießen kann, kann man auch ein bewusstes Essen mit allen Sinnen aufmachen und ermöglichen. Man kann eine Emotionsregulation bei emotionalen Essverhalten herstellen. Man kann es aushalten, sich auf ein Lebensmittel zu freuen und muss es nicht sich sofort hineinschmatzen. Also diese Vorfreude und dieser Belohnungsaufschub sind auch ein ganz ein wichtiges Medium, was ein genussvolles Essverhalten ausmacht. Und wir haben auch bessere Kompetenzen, äh, unsere Impulse zu kontrollieren, wenn wir Heißhunger haben. Und wir können uns einfach besser selbst steuern und sind dauerhaft motivierter, und reagieren autonomischer und eigenverantwortlicher mit Genusskompetenz. Nun möchte ich euch die sieben Genussempfehlungen nach Dr. Rainer Lutz noch servieren. Und zwar die erste Empfehlung lautet, Genuss braucht Zeit. Die zweite, Genuss und Genießen ist erlaubt. Als dritte Empfehlung heißt es, Genuss geht nicht nebenbei. Außerdem ist weniger immer mehr. Die fünfte Regel besagt, aussuchen, was einen gut tut. Damit liegt man richtig. Als siebte Empfehlung liefert Dr. Rainer Lutz, die wichtige Botschaft, ohne Erfahrung ist kein Genuss möglich. Und die letzte, ganz wichtige Empfehlung ist, Genuss ist etwas Alltägliches.
0: Also jeder hat ja seine persönlichen Vorstellungen, wie er sich ernähren möchte. Zum Beispiel klassisch, vegetarisch, vegan. Jeder hat seine bestimmten Vorlieben oder Geschmäcker. Bedeutet das, dass jeder quasi seine eigene Ernährungsphilosophie haben darf?
1: Ganz genau. Jeder soll sein eigenes Ernährungswohlfühlkonzept für sich entwickeln und soll sich dann nicht von anderen zu viel in die Suppe spucken lassen. Leider werden wir regelrecht äh, zugemüllt mit wertlosen oder schlichtweg falschen Ernährungstipps und die können schon den einen oder anderen aus der Bahn werfen. Hinterfragt immer jede Empfehlung, die ihr so bekommt und checkt die mit eurem eigenen Bauchgefühl. Passt das zu mir oder geht mir da jetzt irgendetwas in meiner Ernährung ab? Geht es mir mit der Ernährungsweise schlechter? Macht vielleicht so einen persönlichen internen Check, inwieweit eure persönliche Ernährungsstrategie die wirklich richtige ist. Folgende Kriterien sollte sie erfüllen. Sie sollte einmal deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und deine Leistungsfähigkeit fördern. Sie sollte dir schmecken. Sie sollte flexibel und alltagstauglich sein. Dein Ernährungsplan soll dir Freude am Essen bescheren. Es soll umsetzbar sein mit deinen Partner, Partnerin, mit Familie. Das gemeinsame Essen soll möglich sein. Es soll ein genussvolles Essverhalten ermöglicht werden. Es soll frei sein von Gewissensbissen und von Ängsten. Und es soll nachhaltig sein und damit erfolgreich.
0: Okay, super. Damit haben wir dann unseren ersten Podcast der Reihe Gesundheit und Ernährung beendet. Und wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit, Eddie. Und freuen uns auch schon auf die nächste Folge oder die nächsten Folgen. In der nächsten geht es dann um folgendes Thema: Wie kann ich Sport mit meiner Ernährung wertvoll unterstützen? Bis dahin, euer ÖH Sport- und Gesundheitsreferat.